1: Spur, der hörbuch mit Dirk Kaufitz.
0: Heute freue ich mich auf Eva Mattes. Und da bin ich wieder mit einer aktuellen Folge von Tonspur. Ich bin Dirk Haufels und wie ihr merkt, heute klinge ich etwas anders. Das liegt daran, dass ich im Kleiderschrank sitze. Ja, ihr habt richtig gehört, ich sitze wirklich im Kleiderschrank, denn so lustig das auch alles jetzt klingen mag, der Ernst hat uns doch auch etwas eingeholt in Form von Corona. Und ich habe dann ganz bewusst gesagt, nee, komm, dann lass uns das doch so machen, ich mache die Aufnahmen der Anmoderation und der Abmoderation bei mir zu Hause. Und da gab es einen Tipp vom Toningenieur, der da hieß, na dann mach es unter einer Decke oder im Schrank damit es nicht ganz so schlimm klingt. Na gut, jetzt sitze ich also hier und moderiere diese aktuelle Folge von Tonspur an. Das Interview, das ihr heute hören werdet, stand auch schon ganz im Zeichen von Corona. Das heißt, auch das ist schon sehr abenteuerlich geführt worden. Wir waren in zwei unterschiedlichen Kabinen, waren nur verbunden durch eine Scheibe zwischen uns, Kopfhörern, Mikrofonen und unserem Blick. Das war abenteuerlich, aber ich kann euch versprechen, das Interview ist richtig toll geworden. Denn heute unterhalte ich mich mit einer der ganz, 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 ganz großen der Hörbuchbranche. Ja, eigentlich muss man sagen, der Schauspielszene, der deutschen Kunst- und Kulturszene. Eva Mattes. Ich kann jetzt gar nicht ihre ganze Karriere in einem Satz anmoderieren, was ich aber sagen kann, sie hat vor einiger Zeit den Ehrenpreis des Deutschen Hörbuchpreises erhalten und wir haben in dem Interview versucht, etwas ihre Highlights der langjährigen Karriere zu tupfen. Lasst euch überraschen. Jetzt sitzt sie mir gegenüber, Eva Mattes. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Frau Mattes, wissen Sie eigentlich, wann Sie final mein Herz erobert haben? Nein, das weiß ich nicht. <lacht> Wie Habe ich
2: Ihr Herz erobert? Äh, ja, schön. letztes Jahr.
0: Letztes Jahr mhm. erst. Da ja, also jetzt, oh, Vorsicht Fettnapf. Es war natürlich vorher schon eine ähm, gute Zuneigung vorhanden, aber letztes Jahr waren sie bei uns im Verlag, mal Hallo sagen. Ja. Und ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ich sammle die Figuren von Game of Thrones, okay. die ich mir mal ins Büro liefern lasse und an diesem Tag wurde mir der Nachtkönig geliefert. Und ich ging mit dem Karton an ihnen vorbei und sie fragten, was haben sie denn da? Stimmt, da erinnere ich mich sogar dran. Ja. ja, dann haben Sie den entgegengenommen. Mir war das ein bisschen unangenehm natürlich. Warum? Ja, genau, so haben Sie auch reagiert. Denn Sie haben mir das angemerkt, haben mich angesehen mit dem Nachtkönig auf dem Schoß und haben gesagt, wissen Sie, ich kann das gut verstehen, ich bin auch Kind geblieben. Ach, wie schön. Ich finde das jetzt so interessant,
2: was Sie sagen, weil ich hatte Ihre Frage ja schon gelesen <lacht> <lacht> und habe spontan gedacht ich bin leider viel zu wenig Kind geblieben. Aber wenn sie mir das jetzt so sagen, dann bin ich eben doch Kind geblieben. Also zumindest, sagen wir mal so, wenn ich mit Menschen zusammen bin, in denen ich vielleicht auch das Kind erkenne, kommt mein Kind auch sofort wieder zum Vorschein. Das heißt, es hat wahrscheinlich was zu tun mit meinem Gegenüber und mhm. überhaupt mit Menschen, mit Kommunikation und wie man miteinander umgeht. Also da da haben Sie völlig recht. Schön, dass Sie mich daran erinnern. Und schön, dass es diese Geschichte gibt, weil dann weiß ich, ich bin doch auch noch Kind geblieben. Ich hatte nämlich schon gedacht, ich bin das nicht
0: mehr. Doch, da war vollstes Verständnis. Okay. Ich hätte so gern ein Foto gemacht. Eva Mattes mit dem Nachtkönig auf dem Schoß.
2: Ich bin in vieler Hinsicht Kind geblieben. Es fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Also zum Beispiel, wenn Sie sehen würden, wie ich zeichne oder male, das mache ich noch genauso, wie ich das mit fünf gemacht habe, so ungefähr. Und das hat aber auch was. Das ist jetzt, meine ich jetzt gar nicht irgendwie denunzierend oder so. Das ist eben kindlich. Also ich habe eine, eine starke, naive, kindliche Seite.
0: Ja. Spielt denn Kindlichkeit in Ihrem Beruf eine Rolle?
2: Ähm, Kindlichkeit weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall natürlich der Spieltrieb. Und natürlich haben Kinder einen ausgeprägten Spieltrieb, ja, was denn sonst? Aber auf jeden Fall spielt der Spieltrieb eine große Rolle bei uns. Wir mhm. spielen ja.
0: Ich muss ein bisschen auf dieser Kindheit rumreiten, denn Sie sind ja schon seit Ihrer Kindheit dabei. Ja. Sie waren die deutsche Stimme von Timmy in Lassie. Sie waren natürlich Pippi Langstrumpf in der TV-Serie und wir haben Ihnen das Lied zu verdanken. Sie haben es gesungen, richtig? Ja, ja, den Titelsong. Unglaublich. Wie ist es dazu damals
2: gekommen? Ich habe ja mit zwölf Jahren angefangen, Theater zu spielen in München. Und da lernte ich eine Kinderagentin kennen, die wollte gerne für mich arbeiten. So. Und das durfte sie dann auch. Da bekam sie quasi den Auftrag, weil ich wollte ja gerne weiterarbeiten. Und irgendwann kam dieses Casting für diesen kleinen Timmy Martin in der Fernsehserie Lassie Und ich wusste gar nicht, was das ist, Synchron. Und kam in dieses Studio, da waren, glaube ich, 30 Kinder. Und ich guckte mir das so an, wie die das so machen. Da waren so ein paar vor mir. Und ich dachte so bei mir, ah, der müsste eigentlich diese Stimme haben. Und als ich dann dran war, habe ich diese Stimme gemacht, die ich mir vorgestellt habe. Ja, und das war dann die Stimme, das so. Und daraufhin war ich sozusagen so ein Synchronkinderstar oder sowas Ähnliches. Also ich habe einfach dann sehr viele, vor allem Jungs synchronisiert. Ich habe ja auch in Lieber Onkel Bill, das war damals auch eine Serie, den Jungen gesprochen, den Jody. Ich habe David Copperfield gesprochen in einer ganz wunderbaren amerikanischen Verfilmung. Also viele Jungs, weil die Jungs im Stimmbruch sind in dem Alter und da schwankt die Stimme eben einfach zu sehr und da nimmt man gerne Mädchen. Mhm. Und so kam es dann auch zu Pippi Langstrumpf. Wobei, wie gesagt, bei dem Casting für Pippi Langstrumpf, also da wurde erst das Casting für den Kinofilm gemacht, da äh, hat Andrea Larange die Pippi gesprochen und ich den Tommy. Und dann wurde die Fernsehserie gemacht und dann haben sie gefragt, ob ich die Pippi sprechen würde. Aus Gründen, die weiß ich gar nicht mehr so genau. Möglicherweise wollte die andere junge Schauspielerin, wir waren ja beide Kinder, doch lieber nicht so wenig in die Schule gehen wie ich. Das mag ein Grund sein. Ja. Genau, oder es war einfach vielleicht zu viel. So. Und Sie ich war ja robust. Insofern war ich da... Also robust im Sinne von, ich habe einfach wahnsinnig gerne gearbeitet. Sie wollten das immer. Ich machen, wollte ne? das
0: immer. Es war für mich das Höchste. Ich habe gelesen, dass Sie nie eine Schauspielschule besucht haben, beziehungsweise sagen Sie das. Nein, das stimmt. <lacht>
2: <lacht> ich es hätte gar keine Zeit gehabt für eine Schauspielschule, weil ich habe mit zwölf angefangen und bis heute nicht aufgehört. Und mit nur wenigen Pausen, also mal Urlaub oder so.
1: Mhm.
2: Nein, das war auch gar nicht nötig. Ich habe ja dann Fernsehen gemacht, ich habe dann mit 15 meinen ersten Kinofilm gemacht, Okay von Michael Verhöfen, der die Berlinale zum Platzen brachte 1970, wurde gerade jetzt auf dieser jetzigen letzten Berlinale nochmal gezeigt. Und daraufhin war ich in der Branche bekannt und habe angefangen, mit Rainer Werner Fassbinder zu drehen. Und da so wollte weiter. ich gleich
0: darauf zu sprechen kommen. Ja. Sie haben nämlich sofort angeschlossen und haben wirklich ja auch mit den schillerndsten Persönlichkeiten der, man muss es so sagen, Filmgeschichte zusammengearbeitet. Ja, ich hatte großes Glück. Ja. Mhm. Rainer Werner Fassbinder ist einer der großen Namen. Mhm. Wie war es denn für Sie, das erste Mal mit Fassbinder zu drehen? Das war natürlich für mich sehr aufregend,
2: weil ich mir das schon lange Zeit gewünscht hatte, mit ihm zu drehen. Ich habe sozusagen das Telefon fixiert, ein halbes Jahr lang, bis er dann endlich anrief, <lacht> beziehungsweise sein Produktionsleiter. Und das Erste, was ich mit ihm drehte, noch vor Wildwechsel, war die bitteren Tränen der Petra von Kant, wo ich ja die Tochter spiele. Und da kam ich nach Worpswede, da wurde gedreht in einer in einem Haus, in einer Villa. Und es war eine unglaublich konzentrierte Arbeitsatmosphäre dort. Es wurde ja alles in einem Raum gedreht. Und wie ich da ankam, kam ich gleich in einen anderen kleinen Raum, wo die Maske aufgebaut war, also zum Schminken. Und ich hörte immer so von draußen aus diesem Raum halt so diese Arbeitsgeräusche und ja, und jetzt bitte Kamera und Klappe und so Ton. Dieses alles. und und und. Also ich war so... Ich war schon so angeheimelt von dieser Arbeitsatmosphäre. Und irgendwann kam Fassbinder dann in die Maske und guckte, was er so mit mir gemacht hat, der Maskenbildner. Und wir haben kurz gesprochen. Ach, es war einfach so eine sehr konzentrierte Atmosphäre. Und dann haben wir kurz gesprochen über das, was ich zu tun hatte. Und hat er mir nur kurz gesagt, in was für eine Situation dieses Mädchen jetzt ist und da reinkommt und ihre Mutter so verzweifelt sieht. Und ich habe das dann gespielt. Wir haben das mehrmals wiederholt, weil das war ja eine große Szene für Margit Carstensen, die die Petra von Kant spielt. Und hinterher kam er und sagte, er hätte nicht für möglich gehalten, dass man mit 16 Jahren so diszipliniert sein kann. Und das fand er ganz toll. Großes Kompliment. Ja, weil er war selber eben auch sehr diszipliniert. Und ich denke, wir sind eigentlich auch... Ähnlich waren wir uns in, in der berserkerhaften Arbeitslust. Es gab einige Ähnlichkeiten zwischen uns, ja auch äußerliche Ähnlichkeiten damals. Deswegen konnte ich dann ja auch oder später mal dann irgendwann ihn spielen in dem Film Ein Mann wie Eva.
0: Und Sie haben auch zusammengearbeitet mit Werner Herzog und Klaus Kinski. Nun ist dieses Gespann ja sehr legendär. Da sind ja doch ganz schön die Fetzen geflogen am Set, den Gerüchten nachzuurteilen. Wie war das für Sie, zwischen diesem Gespann zu arbeiten?
2: Also ich muss dazu sagen, dass Klaus Kinski zu der Zeit ganz zahm war. Wir haben Wojcik direkt im Anschluss nach den Dreharbeiten zu Nosferatu gedreht und da war er schon ganz zahm. Und unter anderem, glaube ich, weil er einfach gemerkt hat, dass die Filme, die er mit Werner Herzog machen konnte, sich in der Qualität wesentlich unterschieden zu dem, was er sonst so zu der Zeit gemacht hatte und er sich sozusagen geradezu angeboten hatte, mit ihm zu arbeiten. Außerdem hatte er großen Respekt vor der Rolle, also vor Büchner, vor der Rolle Wojcik. Deswegen war auch er sehr diszipliniert. Und wir haben uns gut verstanden in der Arbeit, über die Arbeit. Er hat mich respektiert, also Klaus Kinski jetzt. Und die Arbeit zwischen Klaus Kinski und Werner Herzog war schon sehr intensiv. Also da kam im Grunde genommen nichts dazwischen und auch ich kaum. <lacht> Aber das habe ich natürlich auch irgendwie gleich gemerkt und, und bemerkt und dachte, okay, dann gehst du eben einen Schritt zurück und machst es von einer anderen Position heraus. Man kann auch aus einer hinteren Position wirken. Und dafür wurde ich ja sehr belohnt am Ende weil ich bekam dann in Cannes den Preis für die beste Nebenrolle als Marie. Aber das habe ich ja nicht gewusst. Egal, darum ging es ja, mhm. ja gar nicht. Es ging darum, wie ich mich da irgendwie stabil halte oder ja fühlte mich manchmal schon ganz schön auch allein gelassen, aber mehr von der Regie, weil Werner Herzog so stark auf Klaus Kinski konzentriert war. Klaus Kinski hat sich aber durchaus auch auf mich konzentriert. Also wenn wir in den Szenen, die wir zusammen gemacht haben, das war wie wenn man wie wenn man an ein was weiß ich an ein Netz angeschlossen war, auf
0: einmal an einen Atomreaktor. Schön. Dieses Gespann hat natürlich auch funktioniert in so vielen Filmen. Ja. Da ist man natürlich auch erstmal vielleicht auch etwas eingeschüchtert, dass man nicht genau weiß, wie soll man daneben sich verhalten. Ja, wie gesagt.
2: Also, wenn einer sehr stark ist, ist es ja immer ganz sinnvoll, sich einfach ein bisschen zurückzuziehen und den anderen zu lassen, weil wenn ich versuche, den irgendwie zu übertrumpfen
0: und noch, das bringt ja nichts. Das mhm. ist ja, da, da, da knallt's dann. Also, das hätte ich mir bei Ihnen auch gar nicht vorstellen können, dass Sie sich in den Vordergrund nein. drängen. <lacht> ich muss Sie natürlich auf eine Rolle ansprechen. Sie ahnen es schon, das ist die Rolle mit der Sie einem Millionenpublikum bekannt wurden. Das ist die Rolle der Clara Blum im Tatort. Ach, wer war das nochmal? <lacht> ich muss es ja unumgänglich tun. Gibt es ein Leben nach dem Tatort?
2: Aber ja, und zwar übergangslos so, wie es auch während des Tatorts war. Und ist das auch, so? Ja, und auch vor dem Tatort, weil, was ich ja schon mehrfach hier gesagt habe, ich arbeite einfach immer sehr viel. Und der Tatort, das war im Jahr waren das äh, acht Wochen, zweimal vier Wochen.
0: Mhm.
2: Und der Rest, da habe ich ja nicht nichts getan, sondern eben auch andere Sachen gearbeitet. Und genauso so habe ich es dann auch nach dem Tatort gemacht. Aber ich verstehe Ihre Frage natürlich, weil es war immerhin es waren 14 Jahre. 14 Jahre lang habe ich zweimal im Jahr Clara Blum gespielt. Und das war so eine feste Konstante in meinem Leben durchaus. Da war der Kalender, das war reingeschrieben und da hatte man, das war auch eine Sicherheit in gewisser mhm. Weise und es war auch, ich hatte mich an die Leute gewöhnt, mit denen ich da gearbeitet habe, weil der SWR hat seine festen Kameramänner, diese festen Kameramänner haben ihre festen Beleuchter, die Maskenbildnerinnen waren meist die gleichen. Also alle, die diesen Job dort ausübten, kannte ich und mit allen hatte ich über die 14 Jahre mehrfach zusammengearbeitet und ich mochte die alle. Wir haben uns immer gut verstanden. Es war eine gute Atmosphäre. Mit Sebastian Betzel bin ich befreundet seitdem, der ja mein Mitkommissar, anfangs Assistent und dann Mitkommissar gespielt hat, Perlmann. Das war gewöhnungsbedürftig sozusagen, dass das Jahr plötzlich einen anderen Rhythmus bekam. Und ich weiß noch, als wir den letzten Tatort zu Ende gedreht hatten und ein halbes Jahr später, im Frühjahr, hatte ich einen Moment lang so ein Gefühl von Leere, weil ich dachte, ups, eigentlich würde ich jetzt gerade Tatort drehen. Das wurde mir dann schon sehr bewusst. Das hat sich dann aber gegeben. Also das war einmal so. Und ich habe auch immer wieder an die alle gedacht, an die ganzen Teams dort. Aber irgendwann war das dann auch gut.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, dass Sie immer gearbeitet haben, dass Sie auch immer was zu tun haben, was mich so beeindruckt hat, als ich Ihre Biografie gelesen habe dass sie auch Chansonabende gegeben haben.
2: Ja, und immer noch gebe.
0: Ja, das finde mhm. ich ganz toll, wenn man sich mal so ansieht, auf der einen Seite das große Millionenpublikum, auf der anderen Seite dann die kleinen Läden, die intime Atmosphäre. Das heißt, sie spannen auch so den Bogen zwischen ganz groß und ganz klein.
2: Ja, aber die Frage ist, was ist denn das Große und das Kleine? Mhm. Für mich ist das Theater das Große. Und auch die Liederabende, denn da habe ich ja den direkten Kontakt zum Publikum. Und das ist das, was die Spannung ausmacht und äh, die Atmosphäre ausmacht. Und wenn da 300 Menschen sitzen oder, oder 600 Menschen sitzen, ist es für mich mehr, als wenn ich vor der Kamera stehe und irgendwann mal ein Millionenpublikum zuschaut. Daran denkt man nicht in dem Moment, wo man fokussiert für eine Kamera spielt und eigentlich alle Menschen ausblendet. Sonst könnte man das nicht
0: spielen. Also, das ist eine andere, andere Form. Ist dieser Berufsethos auch die Motivation, die sie leitet bei den Projektentscheidungen? Wenn man sich so ihre Projekte ansieht, dann hat man den Eindruck, diese Gratwanderung zwischen Publikumswirksamkeit, künstlerischem Anspruch, ja, und auch so einer stilvollen Zurückhaltung, das gelingt ihnen über Jahrzehnte schon. Ja, das hat auch schon tatsächlich sehr früh angefangen. Als
2: ich mit zwölf Jahren anfing, wusste ich sehr genau, was ich nicht will. Also ich wollte nicht irgendwie in der Klatschpresse stehen. Ich wollte nicht zur Münchner Bussi-Gesellschaft gehören. Ich wollte seriös mit tollen Leuten arbeiten. Und ich hatte das Glück, dass sich das so für mich ergeben hat. Ich war halt auch, sagen wir mal, zur richtigen Zeit der richtige Typ und das Talent war mir Gott sei Dank mitgegeben, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Dieses nicht an den Äußerlichkeiten dieses Berufs zu schaben oder mitzuwirken, das, das hat sich erhalten. Allerdings ist es heute ein bisschen anders. Als ich damals, also in den 70er Jahren, mit Fassbinder arbeitete, da war es verpönt, dass man Fernsehen machte. Weil man dann vielleicht, keine Ahnung warum, weil man dann zu bekannt war und, und so Und heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es so, dass wenn man, also durch der Tatort hat mir sehr viel gebracht. Dadurch sind die Theater, wenn ich jetzt mit meinen Liederabenden unterwegs sind, voll. Denn die wollen alle die Kommissarin mal auf der Bühne live erleben und erleben dann auch Sachen, die sie nicht geahnt haben, weil meine Liederabende inhaltlich sehr anspruchsvoll sind und mit Themen zu tun haben, die leider seit Menschengedenken aktuell sind. Nämlich, äh, wie das ist, wenn man die Heimat verlassen muss, aus politischen Gründen oder weil die Erde nichts mehr hergibt. Was für Lieder entstanden sind durch die ersten italienischen Arbeiter, die aus Sizilien zum Beispiel, wo die Erde einfach trocken war und nichts mehr hergab, in den Norden gegangen sind und bis nach Hamburg gegangen sind, also bis nach Deutschland, um Arbeit zu finden und ihre Familien zu ernähren. Diese Lieder singe ich. Oder spreche Texte von Mascha Kaleko, die eben während des Weltkriegs, Zweiten Weltkriegs nach äh, New York auswandern musste und was sie dann über diese Zeit geschrieben hat, wunder, wunderschöne Texte und daraus machen wir, also Irmgard Schleier, mit der ich das zusammen mache, Musikerin und Autorin, ganz tolle Abende, die sehr berührend sind und äh, heiter sind, traurig sind und leider immer noch aktuell
0: wie gehen Sie denn mit Ihrer Prominenz um? Ist das manchmal schwierig? Werden Sie viel angesprochen auf der Straße?
2: Ähm, ja, also wenn ich zum Beispiel Zug fahre, was ich ja oft tue, weil ich ja viel unterwegs bin, dann merke ich schon, wenn ich den Bahnsteig runterlaufe, wie sie gucken oder sich mal anstoßen und es ist... Ähm, ich weiß dann manchmal nicht, wo soll ich hingucken. Also ich kann ja nicht immer irgendwie lächelnd und nickend <lacht> und so winkend <lacht> äh, da am Bahnstig entlang laufen oder in manchen Städten auch auf der Straße. In Berlin nicht. In Berlin sind sie anders und äh, In Berlin
0: mh. kennen sie die Promis.
2: In Berlin kennen sie die Promis und wenn ich in Berlin angesprochen werde, dann sind es tatsächlich immer welche aus dem Ausland, also aus, <lacht> aus, aus, aus dem Schwabenland oder so. <lacht> Manchmal freue ich mich auch und oftmals ist es leichter, wenn ich angesprochen werde, weil das direkter ist und dann kann ich mit den Leuten in Kontakt sein. Weil oft ist es ja so, es überlegen ja die Menschen auch sehr oft, woher kenne ich die? So, und dieser Blick, woher kenne ich die? Das ist ein nachdenklicher Blick und der wirkt oft böse. Oder böse ist ein bisschen ein hohes Wort, aber. Das kenne ich ja von mir auch, dass wenn ich ernst gucke, wird mir oft gesagt, wieso guckst du so böse? Ich sage, Bin nicht böse? Denk gerade über was nach. Und die denken nach, woher kenne ich die? Woher kenne ich die? Und das ist unangenehm. Dann ist es mir lieber, sie fragen mich, sie sind doch die Bäckerin von da, da, da. Sag ich, nein, bin nicht die Bäckerin?
0: Doch, sie sind die Bäckerin.
2: <lacht> ich weiß es ganz genau, sie sind die Bäckerin. <lacht> Sag ich, na gut, wenn sie es so genau wissen lassen dabei. Oder sie sagen halt, ja. Direkt halt kennen mich dann und dann ergeben sich manchmal auch nette Gespräche. Wie gut können Sie mit Kritik umgehen? Also gute Kritik ist natürlich immer schön. <lacht> das hab ich mir Damit kann ich sehr gut umgehen. Das ist ja das Öl, das einem dann die Kehle runterläuft. Also sagen wir mal schlechte Kritik oder kritische Kritik für Fernsehsachen tangiert mich überhaupt nicht. Lesen Sie die denn? Ja, manchmal. Ja, also ich meine, beim Tatort habe ich mich immer sehr amüsiert über die Kritik der Süddeutschen Zeitung, die ich sehr gerne lese. Und die war immer schlecht.
0: <lacht> oh Gott, immer von, von Die war immer, schlecht, immer. Die war immer
2: schlecht, aber immer sehr lustig. Und ich habe sie auch oft verstanden, weil ich fand ja auch nicht immer alles gut. Das ist doch klar. Also das macht mir überhaupt nichts aus, weil komischerweise ist es kurzlebiger. Der Tatort läuft und dann ist er auch schon vorbei. Der wird dann mal wiederholt und ein paar Jahre später findet man ihn vielleicht besser oder noch schlechter. Aber nächsten Sonntag kommt schon der nächste Tatort. Also es ist irgendwie wirklich sehr kurzlebig. <lacht> äh, während beim Theater ist es anders. Wenn ich im Theater verrissen werde, was mir so richtig noch nicht passiert ist. Äh, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Also zweimal vielleicht, zweimal kann ich mich erinnern dann ist das was anderes, weil ich ja am Abend wieder auf die Bretter muss und das wiederhole und das wieder spielen muss. Und wenn ich dann daran denke, was dieser eine Mensch Böses, Schlechtes über mich gesagt hat, dann muss ich das sozusagen kompensieren oder oder richtig stellen oder so. Das, das kann schon mal nagen.
0: Ich kenne deswegen viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich Kritik gar nicht durchlesen, mhm. weil sie sich eben nicht abhalten wollen oder verunsichern lassen wollen. Ja.
2: Aber ich bin dann doch wieder zu
0: neugierig. <lacht> da ist das innere Kind. Ja, stimmt. Wir müssen natürlich jetzt mal den Bogen spannen, weil in diesem Podcast geht es in erster Linie auch um das Thema Hörbuch. Mhm. Und das ist eines Ihrer ganz großen Steckenpferde. Sie sind eine der beliebtesten und gefragtesten Hörbuchinterpretinnen hierzulande, haben vor einiger Zeit auch den Ehrenpreis des Deutschen Hörbuchpreises dafür erhalten, für Ihre Leistung. Und jetzt hätte ich gerne mal von Ihnen gewusst, woher kommt denn diese Lust am Vorlesen?
2: Ähm, also, ich konnte anfangs gar nicht gut vorlesen. Das ist interessant. Ja. Ich hatte mal, naja, Sie wissen ja, ich habe ja sehr jung angefangen und ich war nie auf einer Schauspielschule. Ich hatte also auch keine Stimmbildung. Ich habe aber mit 18 Jahren die Jungfrau von Orléans gespielt, von Schiller, im deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Und dafür hat damals Ivan Nagel, der Intendant, mir einen Atem- und Sprechlehrer engagiert. Und der hat dann auch so Sachen gemacht, dass er mir Texte gegeben hat, die ich ihm vorlesen soll. Und da habe ich gemerkt, mein Gott, ist das ist anstrengend. Also wirklich, er ist nach fünf Minuten eingeschlafen. <lacht> Aber das kann man ja auch gut beim Vorlesen. Und deswegen liest man ja auch Kindern vor, damit die auch mal einschlafen, unter anderem. Aber ich habe gemerkt, oh mein Gott, ist das ist schwer. So, und dann habe ich mit 25 Ja mein erstes Kind bekommen, meine Tochter. Und der habe ich ganz viel vorgelesen. Und natürlich auch meinen Sohn dann später. Ich habe den Kindern einfach viel vorgelesen. Damit habe ich das gelernt, das Vorlesen gelernt und ich habe natürlich auch über die vielen Jahre des Theaterspiels meine Stimme geschult. Also ich bin sozusagen, ich habe bei der Arbeit gelernt, Learning das ist meine doing. Schule. Genau, sozusagen. Learning by Doing, Das war die Praxis ist meine Schule gewesen und so war das eben auch mit dem Vorlesen. In dem Moment, wo ich den Kindern vorlas, habe ich plötzlich gemerkt, ich ganz schnell erfasst, was kommt als nächstes und wie geht's weiter und, und so und, und überhaupt fing an auch zu gestalten und so. Und dann kamen die ersten Hörbuchangebote, ich weiß, ich glaube, ich habe ein Hörbuch gemacht, auch so mit 25, 26, eines der ersten damals, bevor dieser große Boom kam und da habe ich auch noch gemerkt, wie schwer das ist. Aber dann irgendwann, als ich dann so anfing, ja, learning by doing, je mehr ich dann gelesen habe, desto flüssiger wurde es irgendwann über die Jahre. Trotzdem habe ich meinen Respekt vor dem Vorlesen immer noch nicht verloren, in dem, weil ich finde das tatsächlich eine schwere Sache, also nicht einfach zu machen. Und bevor ich ins Studio gehe mit einem Buch, egal ob das 500 Seiten hat oder 30 Seiten, lese ich das dreimal.
0: Und Damit hat sich eigentlich auch meine nächste Frage erledigt. Ich wollte Sie nämlich fragen, wie Sie sich vorbereiten. Ganz besonders hervorheben möchte ich Ihre Jane Austen-Lesungen ja. Die sind ja wirklich wunderschön. Sie haben alle Romane von Jane Austen ungekürzt aufgenommen. Ganz schön stramme Dinger teilweise. Ja. 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 Ist das Literatur, die Sie auch privat lesen? Oder lesen Sie lieber die Zombiesblätter-Romane?
2: <lacht> die lese ich gar nicht. <lacht>
0: nicht? Das, heißt, das überrascht mich jetzt. aber.
2: <lacht> ich lese ehrlich gesagt auch keine Krimis. Die einzigen Krimis, die ich gerne mochte, waren die von Henning Mankell. Aber mir auch manchmal zu spannend, aber sehr gut geschrieben. Gut, also Jane Austen habe ich gelesen, als ich 18 war. Und da habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Nun, mittlerweile kenne ich sie ja so gut, deswegen ich würde mich jetzt nicht mehr mit Jane Austen äh, abends in mein Bett begeben, um es zu lesen, weil ich habe ja jeden Roman viermal gelesen.
0: Es gibt die Bronte-Schwestern noch.
2: Ja, die habe ich auch gelesen. Auch in dieser Zeit damals, als ich äh, jung war. Ähm, die mochte ich auch sehr, sehr, sehr gerne habe ich auch aufgenommen. Sturmhöhe habe ich aufgenommen und Jane Eyre habe ich auch aufgenommen. Ähm, was lese ich? Hm. Vieles. Gut. <lacht> Unterschiedliches. Also oftmals komme ich nicht so richtig zu meinem privaten Lesen, weil ich
0: äh, eben so viele Texte lese, die mir dann eben angeboten werden. Was haben Sie denn heute hier im Tonstudio aufgenommen?
2: Ah, Ich habe einen Text über einen Musiker, David Rothenberg, aufgenommen, der zusammen mit Nachtigallen Musik macht, der in die Parks geht, um mit seiner Klarinette und auch anderen Künstlern, Sängerinnen oder anderen Musikern zusammen zu den Nachtigallen in Berlin geht und mit ihnen zusammen musiziert und eine CD auch aufgenommen hat. Und darüber gibt es jetzt ein Feature auf Hörbuch und ich habe die Erzählerin sozusagen. Ich erzähle irgendwie diese Geschichte. Es ist aber mit viel Originalton und auch Musik dabei und ein interessanter Musiker. freue mich schon, wenn ich den kennenlerne. Stadt der Nachtigallen heißt genau. das
0: Hörbuch und es erscheint, glaube ich, Ende April, meine ich. Letzte Frage, Frau Mattes, das muss ich einfach Sie fragen als starke Frau. Wären Sie ein Mann, welche Rolle würden Sie gerne einmal spielen?
2: Ja, das kann ich so gar nicht beantworten, weil ähm, jetzt den, zu sagen, den Hamlet, weiß ich nicht. Also wir können ja, wir spielen ja alles. Also wir spielen als Frauen Männer und Männer spielen Frauen. Insofern können wir da sowieso immer wechseln. Angela Winkler hat den Hamlet gespielt bei Peter Zadek. Ich habe in einem Film »Ein Mann wie Eva« Rainer Werner Fassbinder gespielt. Und ich werde auch oft gefragt, welche Rollen möchten sie noch spielen? Ich kann das im Grunde gar nicht beantworten. Ich möchte Rollen spielen, die mich herausfordern, die mir eine Aufgabe stellen, die ja, wo ich einfach was zu tun habe mit Charakteren, die mich interessieren. Schwache, starke, dicke, dünne, was weiß ich, <lacht> Männer, Frauen, Gespenste, ähm, Vielfältiges. Abwechslungsreiches, wie wir zum Beispiel am Theater schon seit im Grunde genommen Jahrhunderten arbeiten. Gut, also früher bei Shakespeare durften nur die Männer spielen und inzwischen spielen wir halt
0: alles, also auch Bäume. Also einen charakterlich interessanten Baum würde ich mir auch noch von Ihnen wünschen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten hoffe ich, dass Sie noch viele schöne und interessante Rollen spielen dürfen und ich möchte an alle appellieren, sich sie mal live anzusehen mit ihren Chansonabenden. Dankeschön, danke. Für heute sage ich erstmal Danke, Frau Mattes, für das schöne Interview. Ja, gerne, danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank nochmal an Eva Mattes. Und natürlich soll es auch heute ein kleines Hörprübchen geben für euch. Und das ist gar nicht so leicht, etwas rauszusuchen von Eva Mattes, denn irgendwie ist ja dann doch alles toll. Aber legendär sind natürlich ihre Lesungen der Jane Austen Romane. Und wir hören jetzt mal in den Anfang von Stolz und Vorurteil.
1: Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeselle im Besitz eines schönen Vermögens nichts dringender braucht als eine Frau. Zwar sind die Gefühle oder Ansichten eines solchen Mannes bei seinem Zuzug in eine neue Gegend meist unbekannt, aber diese Wahrheit sitzt in den Köpfen der ansässigen Familien so fest, dass er gleich als das rechtmäßige Eigentum der einen oder anderen ihrer Töchter gilt. »Mein lieber Mr. Bennet«, sagte seine Gemahlin eines Tages zu ihm, Hast du schon gehört, dass Netherfield Park endlich vermietet ist? Das habe er nicht, antwortete Mr. Bennet. Doch, doch, erwiderte sie. Mrs. Long war nämlich gerade hier und hat es mir lang und breit erzählt. Mr. Bennet gab keine Antwort. Willst du denn gar nicht wissen, an wen? rief seine Frau ungeduldig. Du willst es mir erzählen, ich habe nichts dagegen, es mir anzuhören. Das genügte ihr als Aufforderung. Stell dir vor, mein Lieber, Mrs. Long sagt, dass ein junger Mann aus dem Norden Englands mit großem Vermögen Neverfield gemietet hat. Dass er am Montag in einem Vierspänner heruntergekommen ist, um sich den Besitz anzusehen und so entzückt war, dass er mit Mr. Morris sofort einig geworden ist. Noch vor Oktober will er angeblich einziehen und ein Teil seiner Dienerschaft soll schon Ende nächster Woche im Haus sein. Wie heißt er denn? Bingley? Ist er verheiratet oder ledig? »Na, ledig natürlich! Ein Junggeselle mit großem Vermögen, vier oder fünftausend pro Jahr, ist das nicht schön für unsere Mädchen?« »Wieso? Was hat das mit Ihnen zu tun?« »Mein lieber Mr. Bennet«, erwiderte seine Frau, »wie kannst du nur so schwerfällig sein? Du musst dir doch denken können, dass er eine von Ihnen heiraten soll. Ist er deshalb hierher gezogen?« »Deshalb?« »Unsinn, wie kannst du nur so etwas sagen? Aber es könnte doch gut sein, dass er sich in eine von ihnen verliebt, und darum musst du ihm einen Antrittsbesuch machen, sobald er kommt. Dazu sehe ich gar keine Veranlassung. Warum gehst du nicht mit den Mädchen hin, oder besser noch, schick sie allein? Sonst wirft Mr. Bingley noch ein Auge auf dich, so hübsch wie sie bist du allemal.« »Du schmeichelst mir, mein Lieber. Meine Schönheit, das war einmal, aber jetzt halte ich mir darauf nicht mehr viel zugute. Wenn eine Frau fünf erwachsene Töchter hat, sollte sie nicht mehr von ihrer eigenen Schönheit reden. In solchen Fällen ist ihre Schönheit oft auch nicht mehr der Rede wert. Trotzdem, mein Lieber, du musst unbedingt Mr. Bingley besuchen, wenn er eingezogen ist. Das ist mehr, als ich versprechen kann. Aber denk doch an deine Töchter.« »Was für eine Partie wäre das für eine von ihnen? Sogar Sir William und Lady Lucas wollen bei ihm vorsprechen. Und zwar nur deshalb, denn im Allgemeinen machen sie neuen Nachbarn ja keine Besuche. Du musst einfach hingehen. Wie können wir ihn denn besuchen, wenn du nicht gehst?« »Du hast zu viele Bedenken. Ich bin überzeugt, Mr. Bingley freut sich über euren Besuch. Ich gebe dir ein paar Zeilen mit meiner herzlichen Zustimmung mit, diejenige meiner Töchter zu heiraten, die ihm am besten gefällt.«
0: Allerdings muss ich ein gutes Wort für meine kleine Lissy einlegen. Und damit sind wir am Ende der aktuellen Episode von Tonspur. Ich habe es eingangs ja schon gesagt, Corona bestimmt auch unser Wirken. Und deswegen habe ich entschieden, dass wir mal ein paar Wochen Corona-Pause einlegen. Nach diesen paar Wochen sind wir wieder zurück mit frischen und dann hoffentlich wieder schönen, intimen Interviews. Bis dahin sollt ihr aber nicht ganz leer ausgehen. Es gibt ja vielleicht den ein oder anderen oder die ein oder andere, die schon meinen Podcast Kleine große Welt kennen. Darin habe ich auch sehr schöne Interviews geführt. Und in den kommenden Wochen werdet ihr ein paar dieser Interviews sozusagen zweitverwertet in der Tonspur hören. Ihr werdet sozusagen ein kleines Special bekommen. Die schönsten Interviews aus der kleinen großen Welt hört ihr dann hier in diesem Podcast. Jetzt sage ich euch erstmal, bleibt gesund, bleibt aufrecht, haltet durch und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiederhören. Bis dann, euer Dirk.